0: Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści 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 opowieści, 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 opowieści. Nagrody nie będzie.
1: Policjanci dali się trochę wkręcić tej kobiecie, bo ona powiedziała, że. On przyjechał z jakąś raną, krwawił, tu się wykrwawił i skonał. I tylko tyle, że przyjechał, gdzieś był na Starym Mieście, w jakiejś knajpie, wsiadł do taksówki, przyjechał. No i tam wszczęto poszukiwania taksówkarzy. Tak. Było to trzecie piętro chyba. Ja przeszedłem się po schodach, po których on szedł i nie był śladu krwi. Nikt tego nie sprawdził. Szybko oczywiście zadzwoniłem do, 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 do doktora Cordyla, do medycyny, przyjechał Krzychu i mówił, powiedz mi tak, ile... On tam sprawdził, że chyba miał aortę przeciętą. To ile mówię, człowiek może żyć po przecięciu aorty? Do trzech minut. Góra. No to jest taka rura, z której leci wszystko do, 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 do jamy przyszłej. Więc on nie byłby w stanie być ukuty, nie byłby w stanie wsiąść do taksówki, nie byłby w stanie wejść na trzecie piętro, bo on by skonał już dawno. No i wszystko wskazywało na to, że tragedia rozegrała się w domu.
0: To był Maciej Szuba, bardzo ważna postać w świecie wielkopolskiej policji. Należy do tego samego pokolenia, co np. Jerzy Jakubowski czy Marek Bronicki. Cała trójka urodziła się w latach 50. Z wykształcenia prawnik do służby wstąpił w latach 80., pozostając pod wpływem swojego ojca Witolda, który był operacyjniakiem z krwi i kości. Pracował w pionie kryminalnym. W 1999 roku został komendantem Komendy Miejskiej Policji. Zaraz potem jednak założył biuro detektywistyczne, które prowadzi do dzisiaj. Emerytura zatem trwała bardzo, bardzo krótko. Poznałem go w 2008 roku, czyli 14 lat temu. Byłem wtedy redaktorem Czasu Kultury i razem z kolegą Jerzem Borowczykiem przygotowywaliśmy numer kryminalny poświęcony literaturze oraz filmom. Atrakcją tego wydania miała być rozmowa z prawdziwym śledczym. Zupełnie przypadkowo trafiliśmy na Szubę, który zgodził się udzielić nam wywiadu To było pasjonujące spotkanie Detektyw okazał się znakomitym gawędziarzem Opowiedział nam mnóstwo ciekawych historii ze swojej milicyjno-policyjnej przeszłości Tekst zatytułowaliśmy Rozpoczyna się właśnie misterium przesłuchania Spodobała nam się ta fraza, która była częścią opowieści o przesłuchaniu O czynności przesłuchania, którą Szuba określił jako sztukę i właśnie jako misterium to było moje pierwsze spotkanie z tak zwanym true Wiele lat później poznałem majora Wojtyniaka, który oznajmił mi i wam, bo zrobił to także w którymś z podcastów, że ojciec Macieja, wspomniany Witold, przyjmował go do pracy jeszcze w latach 70. -tych. Był jego nauczycielem, wprowadzał go do zawodu, uczył fachu. Całkiem niedawno major napisał do mnie na Whatsappie, że umówił z nim spotkanie i mam się z nim zabrać. Efekt był taki, że podczas tamtego koleżeńskiego spotkania z talem rozwiązały się języki, opowiadali niemal na wyścigi, różne anegdotki, umówiłem się z Szubą na rozmowę do podcastu, na drugą naszą wspólną rozmowę. I oto jest rozmowa, która bardzo ciekawie poszerza uniwersum zabójczych opowieści. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. W początku zagadnąłem mojego rozmówcę o ojca. Byłem ciekaw, czy pan Witold opowiadał synowi o swojej pracy. Okazało się, że tak.
1: Ciągał mnie w pewne, w pewne takie analizy myślowe, co ja sądzę na ten a. temat, czy, czy to, co on myśli, jest dobre, czy złe, czy ja bym zrobił coś innego. Znaczy, stosował taką dobrą metodę, a ja też bardzo często... Staram się pytać ludzi, którzy nie są związani z tematem, właśnie o ich odczucia, o ich, 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 ich jakby pomysł na, na, na ten problem. Bo człowiek, który robi coś, wykrywa jakąś sprawę, prowadzi jakiś taki proces, on jest bardzo zaangażowany już później emocjonalnie, bo to nie jest tak, że robiąc sprawę zabójstwa można się zupełnie na zimno do tego że tak powiem przyłożyć I, i później czasami można zabrnąć ślepą uliczkę bo, bo się widzi za dużo tych światełek w tunelu i potem to niby, które najbardziej jasno świeci okazuje się tu zupełnie błędnym kierunkiem i dlatego y, uważam i, znaczy być może zostało mi z, tej, z młodości to, sprzed 50 lat prawie to, że, że, że warto z kimś porozmawiać, który nie jest w, zawodowcem, który nie jest, że tak powiem takim fachurą do końca, ale co on myśli? No bo każde spojrzenie na temat, na sprawę jest bardzo istotne i jest bardzo cenne okazuje się, że można, można coś podpowiedzieć zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z tego, że się, że się coś mądrego powiedziało. I takie rozmowy między nami były. Ja pamiętam kilka zresztą tutaj tam spraw, które nawet Roman tu w cytował, gdzie ojciec praktycznie przed realizacją tych spraw nie, nie mógł spać i się snuł po domu. Aha. Od okna do okna i trzymał garść papieru w ręce, co chwilę do nich zaglądał, jakby chciał się utwierdzić w tym, że to jest, to jest właściwe i, i to, co zamierzają zrobić za parę godzin. I właśnie wtedy też spotykałem się właśnie z pytaniami, zobaczę jakbyś ty, no, takie po prostu zwykłe, zwykłe, może potwierdzenie swojej swojej tezy, poszukiwania właściwości, swojej, swoich rozwiązań I, i, i tak jakoś gdzieś tam się, się tym zaszczepiłem, że że później, no to mnie bardzo interesowało tak? i to bardziej mnie to interesowało w takim kierunku pracy operacyjnej, kryminalnej, aniżeli dochodzeniowej, bo ojciec był naprawdę bardzo precyzyjnym człowiekiem. On, on prowadził wzorcowo wszystkie teczki, dokumenty, które to, to był, można by było pokazywać jak, jak takie rzeczy się prowadzi, jak on pisał analizy, jak pisał plany pewnych działań i tak dalej, to dzisiaj w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak to, to robić, jak to się robiło, bo to, to nie była sztuka dla sztuki, to było coś co ja kultywuję do dzisiaj i, i swego czasu byłem poproszony nawet przez komendanta szkoły w Pile, za czasów już policji, o, o, o spotkanie z wykładowcami. To była szkoła, która zajmowała się wtedy, chyba dzisiaj też, kształceniem ludzi w kierunku właśnie pracy kryminalnej, operacyjnej, dochodzeniowej, gdzie ja właśnie zarzucałem im, że, że oni nie uczą ich tego typu działań policyjnych, które oczywiście są wynikiem wpierw tego biegania po mieście, wyszukania tych informacji, gdzie trzeba to wszystko zebrać, a potem to trzeba w pewien sposób podsumować i stworzyć jakąś analizę tego wszystkiego i mało tego, wytyczyć kierunki działania w sprawie, bo, bo to się zdarzało i zdarzać może, że bardzo często w momencie, kiedy mamy do czynienia z poważnym przestępstwem, nagle się okazuje, że jest tylko jeden i właściwy i słuszny kierunek i, i, i tak jest. I, I oby tak zawsze było, ale tak niestety nie jest. Przykład chociażby sprawy zabójstwa premiera Jaroszewicza i jego małżonki, Aha. zabójstwo generała Papały, mojego kolegi notabene, byliśmy w jednym szeregu promowani na oficerów w Szczytnie i do dzisiaj uważam tam ten chaos organizacyjny przy sprawie zabójstwa Papały skutkuje tym, że, 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 że tam właściwie nie ma jakiejś takiej jasnej, otwartej koncepcji, bo tym bardziej, że jeszcze zaczęła do tego wkładać się polityka, więc już zupełnie zupełnie sprawa się jakby rozmywa i, i myślę, że, że rozwiązanie tam może być bardzo proste. Nie znam szczegółów, więc nie będę tu się wypowiadał bardziej szczegółowo i głęboko, ale, ale tam od początku szukam już Jakichś właśnie podtekstów. Ale ma pan swoją jakąś teorię, Czy, jakiś pomysł? Ale to znaczy, pomysł to by się zawsze znalazł, tylko bym musiał coś więcej wiedzieć. Ja, ja to znam z przekazów medialnych, tak? I, i, I tutaj wiadomo, że jak w mediach, tak. Trochę jest jeszcze do, dodane przez. Przez dziennikarzy, więc powstają fałszywe obrazy i w sumie trudno mówić o, 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 o tym, jak, jak tą sprawę prowadzić dalej, tym bardziej, że no mówię, lata mijają, ma efekt to zero. Więc...
0: A z tym Jaroszewiczem, to sobie pan miał na myśli? Znaczy, no, no też, właśnie
1: taki chaos organizacyjny od początku, źle przeprowadzone oględziny, nie, może nie najlepiej przeprowadzone, bo źle, trudno powiedzieć, ale nie najlepiej te oględziny, za dużo wątpliwości po latach, co, jak, gdzie było, pewnie, że dzisiaj, Technika, technologia prowadzenia oględzin poszła też dalej, mamy to w Poznaniu taki skaner, który, który potrafi, że tak powiem, tak zarejestrować miejsce zdarzenia, że można w każdej chwili odtworzyć. To, co, co zostaną na miejscu zdarzenia, i to też ułatwia, bo można znaleźć się w środku akcji, i, i, i jest po prostu możliwość jakby odtworzenia. To, co się napisze na papierze, zrobiło parę fotek, to nie oddaje, czy nawet już później nagrywało na, na taśmie wideo, to i tak nie oddaje tego, co tam się widzi. Ja jestem wzrokowcem i. I zawsze, i jak miałem się czymś zajmować, to lubiłem być na miejscu zdarzenia od samego początku, tak żeby, żeby widzieć to właśnie w, w dziewiczej, takiej niezmienionej postaci, gdzie jeszcze tabuny ludzi nie przeszły, gdzie jeszcze, jeszcze iluś tam komendantów nie przyjechało oglądać, jak to wygląda i potem, yy, potem było zacieranie śladów i nanoszenie nowych śladów. No to... Totalne pomylenie pojęć. Na miejscu zdarzenia powinni pracować tylko ci, którzy są do tego tam powołani. Powinni być kierownik tej grupy, który wtedy może raportować, meldować i jakieś tam postępy, chociaż tu nie wolno poganiać pracowników, bo każdy szczegół, który się uniknie tylko dlatego, że za 15 minut mamy zameldować komendantowi, uważam za idiotyzm, tak? Tu oni decydują o tempie prowadzonych działań, to oni wtedy odpowiadają za, za dokładność tych oględzin, a, a nie, że komendant tam, który chce wiedzieć, bo, bo, bo chce wiedzieć i tak nie pomoże, bardziej zaszkodzi, jeżeli tym jeszcze się pojawi na miejscu zdarzenia, to, mhm. to mówię, po są tylko kłopoty. Wracamy, bo w sumie odeszliśmy bardzo od, od tego początku i, i no i tak właśnie było z ojcem. No, no, a na...
0: pamięta pan jakąś konkretną y, sprawę, którą prowadził ojciec, a pan coś tam o niej słyszał? To znaczy,
1: no ja pamiętam, to, to Roman nie wiem, czy też nie mówił o, na, o, o, o napadzie na... Franciszek, Ale... Franciszek e... F. F. I to pamiętam, jak tam miała być realizacja, tam była dość głęboka wiedza, z tego co pamiętam, na temat tego, jak to się wszystko potem zakończyło, to już nie, nie, nie pamiętam w tej chwili. Pamiętam inne sprawy, pamiętam sprawy... Ale to takie, że właśnie ojciec wyszedł, wyszedł, wyszedł z domu do, do pracy i, i była Wigilia i on nie wracał. I doszło do zabójstwa kapitana lotnictwa, który chciał kupić samochód. Ten, który sprzedawał, nie miał zamiaru go sprzedać, tylko Zabił go po to, żeby zabrać mu te pieniądze. Jeszcze w, pamiętam, że z, zwłoki były wywiezione tutaj w okolice Lusowa, Otowa, Lusówka. Tam utopił je w, takim, w, takim, w takich oczkach wodnych. I doczekaliśmy się taty bardzo późno w, to, w tą Wigilię właśnie to było. No, mówię, tych, tych rzeczy było dość sporo. Ja byłem ja, i byłem młodszy, to tym mniej kojarzę. To, to wszystko później, no, później to już zaczęło się to, to, to inaczej jakby toczyć, to znaczy bardziej to rozumiałem, wiedziałem o co chodzi. No, ale później w 80 roku, ojciec poszedł na emeryturę i, i została mu tylko pasja, którą jeszcze wielokrotnie wykorzystywano. I to było bardzo fajne, to było bardzo fajne, że proszono go o, o konsultacje w wielu sprawach jako emeryta, ale mieli do niego bardzo wielkie zaufanie. Ufali również w jego wielkie doświadczenie, no bo to też już przychodzili nowe osoby, zupełnie takie jeszcze zielone. I on brał takich młodych chłopaków tam i z nimi tworzył te analizy, tworzył plany, uczył ich wielu rzeczy. I to było bardzo fajne, dzisiaj tego raczej nie ma, bo, bo, bo dzisiaj mówią, że mają komputery, chociaż nie zawsze te komputery wszystko wyrzucają, a po drugie, no, no dzisiaj jest taki czas, że stary to już do niczego się nie nadaje. Więc, ale wtedy to jeszcze mówię tak, jakby doceniano te te y, y, umiejętności ludzi, którzy naprawdę swoje życie poświęcili tej pracy.
0: Pamięta pan coś więcej, więcej szczegółów na temat sprawy zabójstwa, tego kapitana? Na przykład rozwiązali tę, tę sprawę? Tak,
1: tak. Został zatrzymany.
0: Ale w Wigilię właśnie? Jeszcze? Tak,
1: chyba to było, ten, to było. Ta akcja poszła bardzo szybko. On, Ten sprawca znaczy, oczywiście po nicce do Kłębka rodzina zgłosiła zaginięcie, że poszedł mąż tam, żona zgłaszała kupić samochód dużego Fiata 125P, no więc to były czasy, to były lata 70, więc... Więc to tak, ten handel nie odbywał się tak jak dzisiaj i on był taki może no w cudzysłowie bardziej transparentny, bo autami tak się nie handlowało jak dziś. Także yy, sprawca jakby nie przewidział tego, choć on liczył na to, że nie, nie będzie żadnych śladów, nie będzie jakby no właśnie żadnego śladu po, po tym zaginionym i no, że będzie to, to uznawane i, i czynności będą prowadzone w kierunku zaginięcia. No bardzo szybko doszli do niego i też jakby ten policyjny nos no, wskazywał na to, że ten człowiek on coś jest nie za bardzo szczery w stosunku do, do, do tych funkcjonariuszy i, 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 i tak mówiąc krótko, go trochę trochę przycisnęli i, 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 i w obliczu tego, że znaleziono chyba jeszcze krwawe ślady w jego samochodzie, no nie wytrzymał tego i po prostu wyprół to z siebie i, i, i pamiętam jeszcze, że właśnie ten, ten późny powrót ojca był spowodowany również tym, że oni tu jechali, szukali tych oczek, on długo nie mógł się jakby z powrotem zreorientować w tym terenie, gdzie, gdzie to było, bo, takie, bo to jest taka droga leśna, wzdłuż jeziora i tam są takie oczka, dzisiaj niektóre są powysychane, ale wtedy, wtedy były dość liczne i tam pokazywał, strażacy musieli tam wchodzić, szukać, ale w efekcie zostały te zwłoki znalezione, no i, i właściwie sprawa została bardzo szybko, że tak powiem, rozwiązana, to była jedna z takich szybkich, dobrych spraw, no, no niestety człowiek stracił życie tylko dlatego, że miał pieniądze i chciał kupić samochód. Mhm. Ale sprawa, sprawa poszła, poszła yy, naprawdę yy, no, 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 jak na tamte czasy, yy, ale była ta wola walki, oni chcieli, oni, oni pracowali, tak ta, jak już tam kiedyś powiedziałem, byli to w sumie prości ludzie, oni nie mieli Harvardów yy, czy, czy, czy Oxfordów ukończonych, ale mieli taką siłę w sobie, taką wolę walki, oni byli... Byli bardzo twardzi wbrew pozorom. Zresztą trzeba pamiętać, że większość z tych ludzi, nawet w latach 70. jeżeli pracowała, to, to byli to ludzie, którzy przeżyli wojnę, okupację itd, i yy, tak dalej, więc jakoś inaczej byli zahartowani, no i, i chcieli się wykazać, mieli takie poczucie yy, o, o swojego obowiązku, no i chcieli dobrze spełniać ten, ten obowiązek i dobrze wykonywać tą pracę, do której się że tak powiem,
0: zgłosili. Czy miał jakąś dużą sprawę? Taką najważniejszą.
1: Pewnie miał, pewnie miał i to myślę, że nie jedną, bo, bo powiem tak, Witka, Witka praktycznie, witek był zawsze przy każdej sprawie. Szefowie naczelnicy zawsze praktycznie brali go ze sobą na każde poważne zdarzenie, gdzie jakby mówił co, jak, gdzie. I, 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 I teraz jest tylko kwestia jakby przypomnienia sobie, tu bardziej mój Romek byłby. Bo on był też przy tym, przynajmniej przez jakiś etap swojego życia, bo tych spraw wcześniejszych, tam z lat 60., to, to ja nie pamiętam, ja miałem wtedy 10-12 lat, więc, więc to były rzeczy, które były gdzieś poza mną, a wtedy jeszcze nie mówiło się o pewnych sprawach. Też dbano o to, aby ta moja psychika była w miarę normalna. A tu jednak ojciec żył gdzieś tam w tym świecie przemocy i, 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 i takiego mało eleganckiego obycia, gdzie, gdzie no ludzie traktowali się rzeczywiście bardzo ostro. Takie też to były czasy. No generalnie wtedy większość przestępstw to była na podłożu że tak powiem materialnym, tak. No, zresztą jak dzisiaj pewnie większość takich tematów, one dzisiaj mogą być bardziej takie wyszukane, bo to nie chodzi o, o 100 tysięcy złotych, ale to chodzi o nieruchomość wartą tam, nie wiem, 10 milionów, czy 20, czy 50. Wtedy takimi pieniędzmi to mało kto dysponował, więc, więc począwszy od rozboju ulicznych, które, które były, też na porządku dziennym, yy, po, szczególnie pod, pod lokalami gastronomicznymi, których wtedy było dość sporo w centrum Poznania, bardzo długo otwartymi zresztą, gdzie ludzie przychodzili się napić wódki, mówiąc krótko, i, i dobić się czasami, no to były takie ekipy, które tylko na to czyhały. I tam od bardzo drobnych kwot do większych, jak były wypłaty, to potrafili się nieźle obłomić. Mhm. To była taka módzka dnia codziennego, mówiąc krótko.
0: Właśnie chciałem kiedyś zrobić odcinek o Poznaniu takim alkoholowo-nieobyczajnym. Um, no. ma, ma pan jakieś anegdotki, jakieś historyjki, scenki z takiego Poznania?
1: Musiałbym sobie pomyśleć o tym, no bo wie pan to... To, to ja mieszkałem, właśnie mieszkaliśmy wtedy, kiedy ojciec pracował, jeszcze w latach 60. mieszkaliśmy na, na ulicy Garncarskiej.
0: O, czyli w, rzeczywiście w samym, centrum, w samym
1: centrum. No i ja z, z, z tą nieobyczajnością spotkałem się, spotykałem się na co dzień wieczorem. Ciotka moja mieszkała wtedy na ulicy Lampego, dzisiejsza to jest no, Gwarna. I, 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 i tam czasami ją odwiedzałem, jak się wracała, jak już taki zmrok się zrobił to, to, no to wiadomo, panie określonej profesji spacerowały po trotuarze na Czerwonej Armii, bo to tak się nazywało i one ze spacerowały, w prawo i w lewo, w lewo i w prawo i tak to, i tak to było co wieczór praktycznie, nie wiem czy miały jakieś dni yy, świąteczne czy nie, ale, więc było po potem, no, oczywiście później yy, yy, miałem wytłumaczone mniej więcej o co tu chodzi, ale to, to już mówię, że byłem taki bardziej dojrzały i to już później się wyprowadziliśmy. Stamtąd, ale mm, to mówię, to już od dziecka miałem taki wzrokowy kontakt przynajmniej z tym. Natomiast i nie było mi to obce, tak? Czyli i, i już w późniejszym wieku mnie nie dziwiło, że są takie rzeczy. Później oczywiście, jak rozpocząłem pracę w Komendzie Miejskiej Milicji, y, to również, y, no, były przez nas odwiedzane y, lokale, tam y, panie już w innej formie, chociaż Rozpoznawałem na ulicy, na wtedy na, na Placu Wolności, panie, które urzędowały jeszcze wtedy, kiedy byłem dzieckiem. Aha. Yy, okazywało się, że one mają jeszcze sw swoje wzięcie i swoich amatorów, więc yy, no życie, życie widać yy, takie było, takie jest i takie będzie, bo tego pewnie nie zmienimy. Dzisiaj są zupełnie inne formy. Ale później właśnie w lokalach były już te dziewczyny z tego wyższego pułapu, były targi międzynarodowe, to, to przyjeżdżały z całej Polski przecież. Tu był tu był zjazd na, 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 na czerwcowe targi.
0: Pani Bożena Bydałek się zajmowała. Bożena
1: Bydałkowa zajmowała się tak, ale wtedy cały wydział praktycznie y, działał y, praktycznie całą dobę i to bardziej na drugiej i, i nocnej zmianie, bo, bo wtedy to życie było najbardziej takie widoczne i mało tego takie intensywne. I wtedy też mogły zdarzać się kradzieże, rozboje na obcokrajowcach, czego, czego władza chciała uniknąć, więc te, te, te działania prowadziliśmy głównie, głównie w nocy. I tutaj, no to, 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 to dzisiaj, wtedy no, po prostu przyjmowałem to, że świat taki jest i, i, i tak, i, i, nie było to zabronione, więc y, nikt tu, tu specjalnie nie interweniował w, w tej materii, wiadomo, że jak byli asystutenerzy i tak dalej, to, to, to było jakby y, przedmiotem zainteresowania, ale głównie Bożenki i tak to życie się jakoś toczyło właśnie było, no i były te knajpki, nie, przecież na samym placu wolności koło nie, komendy Kasp, kaprys był, Arkadia już było wesoło, niedaleko różna na Kantaka, WZ no życie tętniło już potem, potem doszedł hotel Merkury Polonez Poznań no i i tak już potem sobie tak jakoś to leciało. Także nie było to nigdy jakąś główną, głównym przedmiotem mojej naszej działalności tutaj, przynajmniej tam, gdzie ja się pojawiałem, ale, ale ta znajomość środowiska osób, tych, 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 tych dziewczyn nawet to się przydawała później w innych sprawach. Ona bardzo wiele rzeczy wiedziały. I, 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 i powiedzmy, że były skłonne gdzieś tam mm. coś powiedzieć, jak, mm. jak była taka potrzeba.
0: Okay. A wróćmy jeszcze do pana jako nastolatka, który, jak rozumiem, w pewnym momencie tak ch chciał zostać milicjantem.
1: Ja to w ogóle chciałem być lekarzem, chirurgiem, a, a potem nikt to ni ową ni mi, mi się od odmieniło i gdzieś tam kierunek prawo, tu takie rzeczy. E Oj, co to się podobało w sumie, bo on mówi, no tak, jakbyś poszedł do, do, do firmy, to, to... Ale jemu tak, by jakbyś był nie tym takim właśnie, nie tym, co on robił, czyli nie tym operacyjniakiem, a bardziej dochodzeniowcem, natomiast ja nie miałem do tego serca, dzisiaj Aha. nie mam, do, bo to do papierów trzeba mieć, Aha. tam są serty różnych protokołów i to trzeba mieć cierpliwość. Ja umiałem przesłuchiwać, ja umiałem wiele rzeczy zrobić, natomiast to nie była moja pasja. I pasją było to takie właśnie bieganie, szukanie, yy, proces taki bardziej analityczny, myślowy, Um, takie, jak to dzisiaj mówi młodzież, rozkminianie tematu na czynniki pierwsze. I to była moja pasja i ona jest do dziś. Ja do dzisiaj mam do papierów. Ja przed Pana przyjściem coś tam próbowałem poukładać w pewnym momencie odłożyłem to, bo... No po prostu czuję taką awersję, a później miałem e, z takich, takiego przełożonego jak Teres Forieszke, który był moim kierownikiem jak rozpocząłem pracę w Komendzie Wojewódzkiej i, i, i Tolek był wspaniałym policjantem, no tylko, że tak jak ja e, miał wstręt do papierów, oczywiście były takie dni, które wyciskały na naszych czołach pod y, w, wielkości kurcze, nie wiem, jaja kurzego, bo, bo musieliśmy to zrobić, musieliśmy opisać. Y, kierownictwo, mówiąc krótko, częściowo nam darowało pewne nasze uchybienia, w cudzysłowie uchybienia, bo to to tam nie były jakieś wielkie sprawy, natomiast bo wiedzieli, że jak te psy pójdą w teren, to przyniosą jakąś zwierzęne w zębach. I, i, I tak bywało. I dlatego e, wiedzieli, że... No ale potrzebowali też papieru, bo ten papier się okazuje jest rzeczą najważniejszą. Byli tacy, znam takich policjantów, nazwisk nie będę wymieniał, bo to nie jest istotne, którzy w życiu złodzieja dobrego nie nie złapali, a, a, a w papierach mieli idealny porządek i, i byli bardzo cenionymi Aha.
0: funkcjonariuszami służ, służby operacyjnej. No dobra, czyli chciałby pan być najpierw lekarzem, ale potem...
1: Nie, no to tak jakiś był taki... Tak ja nie wiem dlaczego. To się zmieniło później właśnie, że bardziej na prawo, że a potem już... To tak się potoczyło, że, że wylądowałem w yy, yy, milicji i, i po prostu... Poczułem ten wiatr we włosach, jak to mówią, no, tak no, motocyklista, że, że, najgorsze było to, że, 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 znaczy najgorsze dla mojej rodziny i tutaj w sumie jestem bardzo wdzięczny mojej żonie, która wytrzymała trzymała ze mną 40 lat, ja, jak była praca, to jak dobry pies tropiący, nie schodziłem z tego śladu. i to nie było, to po prostu nie mieliśmy zegarków, tak, ja już to wspomniałem wcześniej, o, o Rysiu Wojaczyku, wspaniałym człowieku, mhm. taki pies z niego był, że, że, że mówię takiego naprawdę ciężko dzisiaj znaleźć, on nie odpuszczał, on spał w samochodzie, spaliśmy w samochodzie, bo on jak była sprawa, ja miałem jakiś tam urlop, to wręcz mówiąc krótko przerywał mi ten urlop, mówi, jestem pod domem, wychodź, musimy, bo nam tam coś się pojawiło w sprawie. I ja wychodziłem, żona takie oczy na mnie, a ja, sorry, no... Najgorzej, że nie potrafiłem powiedzieć, kiedy wrócę. Ale wychodziło, udawało się. Jak to mówią, dobremu szczęście sprzyja. Myśmy naprawdę bardzo dużo pracowali. Mieliśmy bardzo, bardzo dobre wyniki, szczególnie w zakresie, tam powiedzmy, zabójstw, których trochę było. One, one były skomplikowane i nie były. Bo, bo ja zawsze mówię tak, że jak przy każdej najtrudniejszej sprawie, jeżeli znajdzie się Błąd sprawcy To sprawa już jest prosta Jeżeli ktoś popełnił błąd, a popełnił Nie ma sprawy, gdzie, się, gdzie sprawca nie popełnia błędu Ja wiem, że jeżeli ktoś tam hiper planuje i, I przewiduje jak szachista ruchy do przodu To będzie trudno Ale to trzeba być jak taki drugi dobry Szachista i jakby oceniać, przeglądać, przyglądać się i, 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 i patrzeć, gdzie to potknięcie nastąpiło. Bo na pewno nastąpiło. I dlatego często mnie pytają dzisiaj redaktorzy, czy gazet, czy telewizyjni, czy radiowi, czy są przestępstwa doskonałe? Ja mówię, że nie ma. One są na razie niewykryte. Ale w moim odczuciu i w moim przekonaniu przestępstw doskonałych nie ma. One po prostu wymagają ponownego przejrzenia, to jest to, co robi archiwum Mix, wykorzystania nowoczesnych metod badawczych, których kiedyś nie było, bo tutaj na podparcie tej, tej tezy powiem sprawa zabójstwa Żyty Michalskiej, z, tam z Miłosławia.
0: Mhm. Przypomnę w dwóch zdaniach za serwisem PAP. Zyta Michalska zginęła w Wielkanoc 3 kwietnia 1994 roku. Tego dnia 20 dwudziestolatka po raz ostatni była widziana, gdy szła na spacer w stronę lasu. Jej zwłoki znaleziono dzień później w lesie, kilkaset metrów od jej domu, w Mikuszewie koło Wrześni. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Śledztwo zostało umorzone w związku z niewykryciem sprawcy. Sprawę tego niewyjaśnionego zabójstwa rozwiązali ostatecznie policjanci z archiwum X, na podstawie zebranych przez nich dowodów w grudniu 2020 roku zatrzymano podejrzanego w tej sprawie Waldemara B. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Waldemar B został skazany na 25 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Sąd orzekł także o nawiązce na rzecz rodziców zabitej 20-latki w wysokości po 2,5 miliona złotych, zgodnie z wartością przed denominacją waluty to jest 250 zł. Tyle, serwis PAP.
1: Osobiście byłem tam jako naczelnik, tam żeśmy naprawdę prowadzili bardzo szeroko zakrojone działania. Na wtedy to się tak skończyło, jak się skończyło, po prostu. Po latach opace usiedli, pomyśleli co mają, mieli dobrze zabezpieczony materiał genetyczny. I to było, to było, to było naszym sukcesem, że, żeśmy zrobili to, co się dało zrobić wtedy najlepiej ale nie było możliwości przebrania, przejrzenia tego materiału genetycznego, bo to był początek lat był 90. i to jeszcze badania DNA były w powijakach, więc bardzo kosztowne zresztą, tak, te, te wyniki takie były niepewne, takie niejednoznaczne bym powiedział. I, I tego nawet nikt nie brał pod uwagę. Natomiast oni już teraz znaleźli kogoś, kto te badania zrobił perfekcyjnie, Pobrano materiał ten, który był, że tak powiem, w archiwum. Wytypowano grupę osób, która wtedy gdzieś tam wchodziła w krąg zainteresowania i czy, czy nawet nie tylko zainteresowania, bo tam tr trudno było to wszystko tak ogarnąć. Tym bardziej, że chyba ten sprawca to nawet z innej wsi pochodził. Ale to też nie o to chodzi. I, i, i po prostu Podjęto z prokuraturą taki dość ryzykowny, ostry krok, że pobrano materiał genetyczny od jakiejś grupy mężczyzn, którzy mogli być potencjalnymi sprawcami. No i nauka wskazała kto. I tyle pracy policji, dzisiaj czyli w, 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 dzisiaj wykorzyst, wykorzystujmy to co jest do wykorzystania, tak? kiedyś tego nie było, ale jest, jest ślad, no to ten ślad trzeba zbadać na wszystkie możliwe sposoby i tu się udało perfekcyjnie, że, 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 że mucha nie siada, no, właściwie kwestia obrony tego człowieka no, no, była bardzo kiepska, bo on no, co miał powiedzieć, DNA powiedziało za niego, to ty, nic więcej. I, i yy, tutaj yy, tak to się po prostu toczy i dzisiaj, mówię, trzeba, trzeba sięgać yy, w przeszłość na kanwie tego, co powiedziałem, że, że, że nie ma spraw nie do wykrycia, bo sprawa tym Michalskiej wydawała się sprawą nie do wykrycia, a ja od samego początku byłem przekonany, że tam jest jakiś błąd. Nie wiedziałem jaki, bo jakbym wiedział, no ale wtedy nawet gdyby powiedzieć, że no DNA, no nie było. Kiedyś, kiedyś ślady spermy badało się tylko takim tak zwanym odczynnikiem Floransa, który, który wskazywał na to, że to jest sperma, ale czyja, y, jakie są, y, jakie jest kod tego nie można było stwierdzić, bo po prostu nie było takich, takich możliwości, że tak powiem, badawczy.
0: Ale mówi pan o błędzie y, przestępcy? Mm. I na czym polegał błąd przestępcy? Błąd przestępcy tego no polegał
1: na tym, że on to zrobił, to A. A po drugie to, że...
0: Mm, A czy można było wykryć wtedy tę sprawę? Nie,
1: nie, nie. Znaczy, może złe słowo, nie, ten, 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 ten człowiek był takim człowiekiem jak stu innych z okolicy, niczym się nie wyróżniał, to był dzień świąteczny, to był dzień, było pierwsze święto wielkanocne i praktycznie on teoretycznie ani praktycznie nie powinien tam być, bo to nawet nie była jego okolica taka bezpośrednia, a ona wyszła na spacer też właściwie nie wiadomo czym powodowana, on ją zaatakował było wiadomo jedno, że tam był taki pozorowany niby seks, tak? takie tam przeciąganie. Ona w sumie zginęła poprzez to, że został odcięty dopływ powietrza przez to, że miała w ustach, w drogach oddechowych ziemię. Bo ona prawdopodobnie by to przeżyła, gdyby nie to zjawisko, bo on ją jakoś tam przeciągał. Już nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale, 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 ale tak było. No i ten człowiek po prostu no, no, no zrobił to. Mało tego, on jak się teraz okazuje i po latach on sam do tego się przyznał, on bardzo szybko wyparł to, on założył rodzinę, więc nie było takich praktycznie żadnych symptomów, które by świadczyły o jakiejś jego, nie wiem, czy dewiacji, bo ja nie wiem, co było. On pewnie sam dzisiaj nie wie, dlaczego to zrobił. Ale ja wiem tylko jedno, że trzeba walczyć do końca. Tak długo jak i jakaś nadzieja na, na wykrycie sprawy, jak, jak pojawiają się jakiekolwiek możliwości, szczególnie w technice, to trzeba to, to, to wykorzystywać i, i, i no, właśnie dowodzić tego, że, że nie ma sprawy, nie ma przestępstwa bez, bez kary i, i to ma być ta największa prewencja dla potencjalnych sprawców.
0: Mhm. Pamięta pan swój pierwszy dzień w robocie? To była od razu komenda miejska? Mhm. No
1: pamiętam, no poszedłem. Roman Wojtyniak wtedy zastępował kierownika Jurka Nawakowskiego, który był na, na urlopie. I to było wtedy czas, kiedy było krótko po zabójstwie, jak wszyscy mówili, babci Zielińskiej na Łozowej. To była pani, która prowadziła taką, że tak powiem, nielegalną sprzedaż alkoholu. Który to był rok? 83. Roman nie wiedział, co zrobić z takim wielkim segregatorem. To, było, to, było, to była zawsze najgorsza. To nie jest to, co jest dzisiaj, bo dzisiaj robią to komputery, ale kiedyś to była teczka, która zawierała osoby, osoby wytypowane przez kartotekę. I Roman zobaczył, o Szubuś, no, znaliśmy się jeszcze z czasów, kiedy nie byłem, w, że tak powiem, w formacji. I masz tu i rzucił mi to. I weź to o opracuj, tak mi powiedział i, i tam i tego. No, to, więc jak ja zobaczyłem w ogóle wielkość tych kartek, tam były setki. To, to jest zawsze taka wersja na zapalenie płuc i taka, żeby zawsze móc powiedzieć, że coś robimy w sprawie. Nie? Ale tu Roman mi rzucił, bo też jeszcze okres urlopowy był, no, 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 no to ja zacząłem od czego? No, od tego, że poszedłem do drugiego takiego kolegi, który już nie żyje niestety, ale, ale yy, znałem go też z tych właśnie okresów z ojcem. Mówiąc krótko, wziąłem pół litra i powiedziałem tak, bo działa. Co ja mam z tym zrobić? Ja on mi dopiero powiedział. Krok po, krok po kroku. I tak moja nauka postępowała. Praktyczna nauka zawodu, tak? I tak zacząłem to robić. Oczywiście z góry to wyglądało no, na taką beznadziejną pracę. Ale to, co powiedziałem, to jest zawsze taki, taka wersja, która wtedy y, musiała być z uwagi na to, że gdyby tam ktoś się pytał, to zawsze robimy. Jeszcze mamy tam 500 do opracowania wytypowanych przez kartotek. No i tam ta dubanka była, ale później przyszły inne sprawy. Nawet nie wiem, jakie było zabójstwo Genia Kowalskiego, takiego tancerza na Zejlanda. Sprawa ciekawa, ona zakończyła się sukcesem. Po, po, po wielu miesiącach pracy sprawcy z Warszawy pochodzili ze środowiska homoseksualistów. ja się wywodzili.
0: Wprowadził Pan jakieś czynności? Tak.
1: Tak, tak. Co pan tam robił? Wszystko. Wszystko. Wszystko robiłem. No bo to mówię, po pierwszym mam oku, kiedy już my te wszystkie sprawy minęły, no to z Heniem Szczepaniakiem, z dochodzeniowcem, żeśmy te sprawy jakby mieli powierzoną. No i żeśmy po prostu i przesłuchiwali, i typowali tam pewne osoby. Poszukiwali pewnych świadków. No była to naprawdę bardzo karkołomna... Bardzo karkołomna ym, robota. Proszę pamiętać o tym, że to były lata 80. Nie było tego, że można było odszukać kogoś po telefonie komórkowym, gdzie mniej więcej przebywał w danym czasie. Tym bardziej, że myśmy nie mieli zielonego pojęcia, kto mógł być sprawcą. Mhm.
0: Rozumiem, że to jest ten y, mężczyzna, który został znaleziony w Tapczanie.
1: Tak. W Tapczanie. U niego masa ludzi się przewijała. A Bogusław Kaczyński nawet się też, prawda? Też. I wielu, wielu innych ludzi ze świata y, baletu. Y, on był nawet tam w tym świadku znany. No takie życie prowadził, no i, i mówię, akurat...
0: Właśnie, to gdyby, już tak nie, nie rekonstruując całej tej sprawy, ale gdyby pan opowiedział o tym, jak rozwiązaliście jak wykryliście ją?
1: Była, była długa. Długa, długa, długa robota taka właśnie ustaleniowa, już nie pamiętam kto, ale gdzieś w Warszawie nam podał taki wizerunek jednego ze sprawców, gdzie żeśmy sporządzili portret pamięciowy, to te portrety też były wszystko zależało od ręki rysownika i one były, jedni mieli, byli, robili kwadratowe twarze, inni robili tam owalne i to, to, ale tu taka wyszła, no, gdzieś w typie. A sprawa wyszła przy pomocy naszego, że tak powiem, nadzorcy z Komendy Głównej, który nadzorował tą sprawę i tak jak te kierunki warszawskie tam się zaczęły pojawiać, tak trochę zaktywizował, zaktywizował jednostki te warszawskie. No i któregoś pewnego pięknego dnia przyszła informacja, że w takim lokalu Alhambra chyba to się nazywało, to nie wiem czy do dzisiaj nie jest czasami, tam generalnie homoseksualiści się gromadzili. Ktoś tam gdzieś tam się wypowiedział, że jakiś numer w Poznaniu, gdzie tam, nie wiem, jakiś futra, tam został skrażony błamk błam karakułowy. I że to tam taki Adam... To o tym mówił i że tam był jeszcze z takim jednym, który był na ucieczce z zakładu poprawczego chyba wtedy. No i tak po co do Kłębka pojechaliśmy później, po jakimś czasie oczywiście, bo to było pierwopracowanie, dopracowanie, bo to takie łaziki byli, to, to, to nie byli tacy ludzie, którzy mieli domy tak normalnie. Go. Pojechaliśmy do Warszawy, mieliśmy ich zlokalizowanych więc tak dokonaliśmy zatrzymania, no, no i się przyznali. No, byli bardzo zaskoczeni, nie sądzili, że ktoś może ich w Warszawie znaleźć po takim numerze w Poznaniu. Proszę no. pamiętać, że to były inne czasy, te media nie, nie, nie działały tak, nie było faksów, nie było telefonii komórkowej, o przesyłanie obrazu. Pamiętam z telefonem, myśmy kiedyś przesyłali za pośrednictwem telewizji. Telewizja wtedy miała takie łącza techniczne, w jakichś tam określonych godzinach, więc dla sprawdzenia pewnie transmisji i myśmy poprosili tutaj Poznańskiego Ośrodek o, ja to nie wiem, czy to w tej czy innej, ale, ale, ale ja mówię o, o technologiach, jakby. I, i poprosiliśmy ich, żebyśmy, żebyśmy zdjęcie nam po prostu przesłali do Warszawy. Ktoś tam strzeli fotę i ktoś tam z Komendy Głównej to odbierze. No, no i to był najszybszy przesył, bo jeszcze wykorzystywało się kolejarzy, nie? Do, do, do przewożenia koper i tak dalej. Ale, ale mówię, myśmy już też myśleli jak najszybciej, no bo czas w pewnych kwestiach jest rzeczą nieocenioną, tak, i tutaj nie pamiętam, co to za sprawa była, ale rzeczywiście jeszcze Tadziu Wiewka był, wychodził się śmiał z nas, co wy tu robicie, a my mówimy zdjęcie, wysyłamy tam jakiegoś zbrodniarza do Warszawy, żeby coś go zatrzymali, czy zabezpieczyli na granicach. Nie było tych środków techniki, jakie są teraz, że to właśnie to się robi w sekundzie i, i, i to wszystko działa. I, i, I to też było fajne. Ten, te, te czasy miały też swój urok, tak I, no, i właśnie to, ale to był dowód na to, że się kombinowało, tak. Jak można, jak to zrobić? Można było to przejść, właśnie zrobić, wysłać pocztą, to by tam na drugi albo na trzeci dzień trafiło do do, do komendy głównej, tam ci zajmierod. Tak to było natychmiast i, i mieliśmy pewne sprawy już też jakby zabezpieczone od razu, co, co później deszcz się przekładało na, na pewne e, e, efekty, no bo jak ktoś gdzieś tam uciekał, wtedy było też popularne uciekanie za granicę, już tutaj za, do Berlina Zachodniego, to, to już wychodził spoza jurysdykcji praktycznie i, i, i nie wiem, co by to musiało być, żeby kogoś gdzieś tam skądś ściągnąć. Mhm. Więc szybkość, szybkość, jeszcze raz szybkość i, i, i mówię, to co się dało, to się, to się wykorzystywało i, no Takie czasy były.
0: Powiedział pan, że jak zaczął tę robotę, to poczuł wiatr we włosach. Mhm. Ja jestem ciekawy, co panu najbardziej się podobało w tej, w tej robocie. Trudno mi powiedzieć tak dzisiaj.
1: Trudno mi powiedzieć, ale takie po prostu poczułem się, że, że mogę się spełnić w tak, tej, tej pracy. Że, że, że to nie była taka satysfakcja. Jak dzisiaj widzę niektórzy policjanci, który potem pokazuje się w telewizji, że do Ukraińca mówi zamknij tam to i tamto, bo dostaniesz albo coś, to nie było to, że jest jakieś władztwo nad innymi. Właśnie ja miałam takie zupełnie inne poczucie, że właśnie bardziej służy się temu społeczeństwu, tym bardziej, że myśmy byli służbą kryminalną. Ludzie nie zawsze wtedy rozróżniali ludzi, którzy pracowali bez munduru. Także jak ktoś nie był w mundurze to był, to był e, esbek, tak? I, I później dopiero się, szczególnie te osoby, które były pokrzywdzone e, w tych sprawach, a, a to były przestępstwa naj, największego najcięższego kalibru, doceniały, potem już rozróżniali tłumaczyli nawet, że to nie jest tak i tak dalej, że, że nie jest to, że to, to, to jest przeciwko ludziom bo to takie było no, no, ja, ja tego nie rozumiałem, powiem szczerze bo, bo, bo mówię, no przecież o co chodzi no przecież my robimy tutaj ale no takie było nastawienie, no nie wiedziałem że tam ludzie z tych różnych służb tak jakoś się zapisywali do tego że, że yy, no psuli pewne pewne, pewne wizerunki tych milicjantów, którzy, którzy mówię, nie, 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 nie chodzili w mundurach, no bo, no bo myśmy nie chodzili w mundurach, bo, bo taka była potrzeba i, i, i tak, taka, taka to służba, że, że właśnie nie jest to służba mundurowa. I to, a to mi dawało taką satysfakcję, że właśnie mogę pomagać, że y, y, to już mało, mówię, wiadomo, że przy zabójstwie życia nikogo się nie wróci, ale ja przy tych zabójstwach poznałem wspaniałych ludzi i do dzisiaj z nimi utrzymuję bardzo bliski kontakt z Zakładu Medycyny Sądowej. Profesor w świętej pamięci, późniejszy jego następca, profesor Przybylski, Wachowiak, do dzisiaj Czesiu Żaba, To są osoby, z którymi, z którymi, że tak powiem, byłem prawie, że na co dzień no bo jak się grzebało w tych tematach, to trzeba było z nimi rozmawiać. Oni, oni bardzo lubili, kiedy byłem na sekcjach tych zdarzeń, bo wiedzieli, że ja im powiem to, czy, a jeśli ich nie było na miejscu, czego nie wyczytają nigdzie, bo, bo czasami przy sekcji drobne elementy, szczegóły mają naprawdę duże znaczenie, co do mechanizmu śmierci, co do ewentualnie uznania, jakie narzędzie było użyte i tak dalej. I tu poznawałem, więc zupełnie wchodziłem, zupełnie właśnie ten świat medyczny, który kiedyś mnie, powiedzmy, lekko fascynował. Była to chirurgia, ale to nie ta chirurgia, o której, której się kiedyś myślało. Natomiast pozostała duża wiedza z tych czasów na temat właśnie pewnych zjawisk medycznych powiązanych z przestępczością, tak. No i do tego właśnie inni ludzie, których się poznawało w nieszczęściu, bardzo często, no w najczęściej w nieszczęściu, ale później y, właśnie oni też jakby y, y, wiedzieli, że no życia osoby zabitej, zamordowanej nie, nie, nie powrócimy, ale oni wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, żeby była jakaś taka Satysfakcja i żeby, powiedzmy, jakaś taka, no trudno powiedzieć, rekompensata, uczynienie w postaci tego, że ta osoba będzie ukarana i, i że, 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 że poniesie konsekwencje i że, że ta śmierć po prostu no, no została wyjaśniona do końca. Poza tym Mówię, tu, tu nagle pojawił się Michał Fajbusiewicz z programem 997. Od początku praktycznie, kiedy Michał zaczął to robić, byłem z nim, byłem w wielu, wielu jego programach. Już nawet później, jako prywatny detektyw, też mi robił tego typu programy, kiedy żeśmy poszukiwali pewnych osób, gdzie były podejrzenia o to, że może, może, może mamy do czynienia z, z zabójstwem. Więc yy, yy, to, to, co wtedy właśnie mi rozwiewało te włosy, dzisiaj yy, też ma swój skutek i, i nadal czuję takie, takie, takie zadowolenie z tego, że mogę, mogę być przydatny, że mogę komuś pomóc. Już nie w pełnej formie, no bo wiadomo, możliwości prywatnych detektywów są w sumie bardzo ograniczone. No, może poza jednym. Natomiast tak naprawdę no trzeba ludziom pomagać. Mam taką jakąś satysfakcję z tego, co robię i i powiem, że, że to się zaczęło. To tak trwa nadal. I oby, jak najdłużej. I jeden dzień dłużej jeszcze. Mm
0: -hmm. A pamięta Pan jakąś sprawę, w której ustalenia medyków sądowych, czy medyka sądowego ukierunkowały ją tak jak wyraziście? Trudno mi
1: powiedzieć, bo tych spraw to było bardzo dużo. Natomiast i, pamiętam, pamiętam wiele sekcji, gdzie mm, właśnie żeśmy. Żeśmy drążyli temat, jakie narzędzie było użyte do dokonania zabójstwa. Pamiętam, że jak dr Stochaj, który jest wspaniałym człowiekiem jest człowiekiem o nieograniczonej dla mnie wiedzy w zakresie właśnie medycyny sądowej analizował przebieg. I teraz nie pamiętam, czy to było nożem, czy to było jakimś takim narzędziem drążącym i tak dalej. No, naprawdę miało to wtedy znaczenie, bo, bo wtedy widzieliśmy, czego szukamy. tak? Inny przypadek był taki, że zabójstwo w środzie, tam gdzie ten nieszczęśnik wyszedł z tej knajpy.
0: Maciej Szuba nawiązuje tu do opowieści z kulturowego wywiadu śledczy pojechał do Środy Wielkopolskiej zatrzymać Józefa D. Wszedł do knajpy, wśród pijaczków wypatrzył delikwenta i podszedł do niego. Panie Józiu, zagadnął go, jak pan skończy to piwo i papierosa spali, to niech pan wyjdzie na zewnątrz. Widzi pan tego poloneza? No to zapraszam, bo przecież tutaj nie możemy gadać. Pan Józiu, wypiwszy piwo i spaliwszy papierosa, przyszedł do samochodu, w komendzie przyznał, że zabił kolegę.
1: To było tak, że, że ludzie, którzy robili. Y, miejscowi, robili oględziny, trzymali w ręce młotek, który był narzędziem zbrodni i go odrzucili na bok tam. Taki stary młotek tam był. Nie? A my, Medyk przyjechał, nie wiem, czy to był czy, czy no, chyba wtedy. I, i, I chwycił ten młotek i, i patrzymy wiele. tu są jeszcze resztki włosów i, i, i krew jest, tak? Więc my... ja, Ktoś mi opowiadał o tej sprawie. No, i, 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 i to z Julkiem szczykałem tam byliśmy akurat, wtedy na tym byliśmy oddelegowani do tej sprawy. I, 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 I to mówię, I takich spraw było bardzo wiele, bo bez medyka, m, m, medyk praktycznie rozstrzyga, czy mamy do czynienia z zabójstwem, czy mamy do czynienia ze zgonem w cudzysłowie naturalnym, bo na przykład ktoś zmarł na serce, tak? a, a, a mógł mieć jakieś obrażenia, ale y, pobicie ze skutkiem śmiertelnym, pobicie, a zabójstwo, no to są różne paragrafy, tak? I zagrożenie jest różne, więc tu też nie chodziło o to, żeby kogoś na siłę do zabójstwa yy, doklepywać, tylko żeby rzeczywiście powinien odpowiedzialność, jeżeli takowa była, za to, co zrobił, tak? Także tutaj... Yy, no tak na szybko to sobie mogę nie przypomnieć, bo rzeczywiście mi się już mylą tyle. My naprawdę mieliśmy dużo tych przypadków. Były sprawy prostsze i były bardziej skomplikowane. Ale, ale bez, bez metyka sądowego, jak było ciało, to... To, to, to się nie, nie mogło obyć. Ja, ja m, zawsze wz, prosiłem i wzywałem wręcz. Oni ze mną mieli taki układ, a ja z nimi właściwie, że mi mówili, kto dzisiaj ma taki w cudzysłowie w zakładu, że, że będzie pod telefonem i będzie gotów przyjechać, jeżeli tylko, jeżeli będzie tylko taka potrzeba. Bo obecność medyka na miejscu jest rzeczą kapitalną. Z punktu widzenia dochodzenia, śledztwa, czy, czy w ogóle procesu Procesu wykrywczego, no to, to od początku wiemy, co robimy. Tak? Mamy zabójstwo, czy nie mamy zabójstwa? Tak? Czy, czy, czy bo przecież czasami pewne okoliczności wskazywały na, na, na nie wiadomo co, a się okazywało, że ktoś po prostu szedł na serce. No. Coś się stało, dostał zawału serca i, i zmarł? Tak? Więc tutaj y, ta wiedza tych ludzi jest, ona, to jest bardzo specyficzna, ale jest konieczna.
0: Kiedy rozmawialiśmy kilkanaście lat temu, to y, użył pan takiego sformułowania, że przesłuchanie to jest misterium.
1: Bo jest. Bo przesłuchanie to jest misterium. Ono polega na zadawaniu pytań, słuchaniu odpowiedzi. Pomijam zapisywanie, ale... I mało tego, ten przesłuchujący jeszcze musi to wszystko analizować na bieżąco. Yy, najgorzej jest wtedy, kiedy, yy, kiedy osoba przesłuchująca po prostu odklepuje. Zadaje 5 pytań czy 10 pytań, protokółuje to, co ktoś mówi i mówi dziękuję panu i, 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 i fajan, pasuje. Oczywiście wszystko to zależy od, od tego, kogo się przesłuchuje, ale nawet przesłuchanie świadka yy, nie powinno się tak odbywać, na odklepanie tylko tematu, bo yy, świadek czasami nie wie, co wie. To jest śmieszne, ale umiejętnie zadanie pytania potrafi wyzwolić coś z, pok z takich pokładów pamięci, yy, że ktoś nawet bezwiednie powie o jakichś szczegółach, o których by sam nie powiedział. ale to jest rola jakby zadającego pytanie, który, który musi wykrzesać tą iskrę, żeby, żeby ten pomyczek powstał, I to jest rzeczywiście misterium. To jest, to jest yy, yy, nie wiem czy dzisiaj się to robi w Otpie, ale kiedyś za czasów Jurka Jakubowskiego, Jurka Szczykały, tam Michała Gajdamowicza i, i, i tych wszystkich naszych tam dochodzeniowców, do to pisało się wręcz plany przesłuchania, tak? I to nie po to, żeby stworzyć kolejny papier, tylko to miało określony cel. tak? Pytania zadawało się do tego punktu i dzisiaj koniec. Miało to jakby też rozbudzić yy, przemyślenia w osobie przesłuchiwanej, szczególnie podejrzewanej, tak? czy podejrzanej już zależy jaki to był etap yy, postępowania. I to, i to właśnie yy, i wtedy też nie mógł kto inny wziąć yy, się za przesłuchanie następnego dnia, komuś powinien to robić ten sam w tym samym duchu to nie i, w, i z tym samym, że tak powiem, rozkładem jazdy, bo, bo, bo to wtedy
0: ma cel. Michał Czachanowski kiedyś mi opowiadał, jak jego uczono przesłuchania i on opowiadał o takim przesłuchaniu, gdzie on przyprowadził podejrzanego, podejrzanego. i wtedy jego, jego nauczyciel pytał, jak on się zachowywał idąc, jakie robił miny, jak, nie wiem, jak pachniał, czy coś powiedział. Mm -hmm. To wszystko było dla niego istotne.
1: No, to jest tak jak student przed egzaminem był. profesorem. Też profesor wie, czy jest przygotowany, czy nie, czy będzie blefował, czy, czy, czy jest tylko po prostu zdenerwowany, czy stres go zżera. No, nasze ciało wiele o nas mówi i tak samo w takiej sytuacji dla osoby, którą się podejrzewa o dokonanie zabójstwa, szczególnie, bo to jest ten kaliber taki bardzo nieprzyjemny i bolący, yy, będzie robiła wszystko, żeby od siebie odsunąć te podejrzenia, więc... Yy, yy, tylko nie zdaję sobie do końca sprawy, że organizm, bo nikt nie jest tak wyćwiczony, jakby mu się wydawało, że organizm jego też reaguje na pewne bodźce i samo już doprowadzenie, samo już, nawet gdyby mu podać rękę i zobaczyć, mokra jest, tak? Mogą być różne przyczyny, ale jest to już pewien fakt. Potem, że tam się rumieni, potem, że mu się kropli czoło że tam zaczyna się gubić, że zaczyna się jąkać. To są wszystko elementy, które o czymś świadczą. W momencie, kiedy idzie w zaparte, trzeba to wykorzystywać, tak? Trzeba zobaczyć, na jakie pytania reaguje, jak reaguje i wtedy no, starać się zadawać takie pytania, żeby, żeby po prostu ten przesłuchiwany wypluł z siebie to wszystko. I bardzo często, a jest zawsze bywało tak, że jak po takiej, że tak powiem, obronie ten podejrzany powiedział tak, to ja i jeszcze opowiedział, jak to zrobił, to potem mówił, wie pan co, dziękuję panu, odżyło Aha. mi. Po prostu zrzucił z siebie wielki kamień, tak? No bo to też, ale to też trzeba tak prowadzić rozmowę, żeby mu wytłumaczyć. Myśmy zawsze mówili w tym gronie osób, które, z którymi tam najczęściej współpracowałem, Takiemu człowiekowi trzeba wytłumaczyć, że nie będzie miał nagrody za to co zrobił, bo czasami, czasami zabójcami były osoby, które rzeczywiście, one były ofiarami tych, których za kuli nożem, bo byli to źli ludzie i tak dalej, ale y, nagrody za to nie dostaną, jest tylko kwestia tego jaką karę poniosą. Jeżeli, jeżeli pójdą na jakieś, jakąś współpracę taką, żeby, żeby to wyjaśnić i mało tego wyjaśnić jeszcze motywy, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to też ma swoje znaczenie. Jeżeli ktoś się pozbywa stręczyciela takiego, który bije gnębi i poniża codziennie, to myślę, że nie ma sądu, który by uznał to przy, przy wydawaniu wyroku. I trzeba wytłumaczyć, że no my możemy też jakby w pewnym momencie to zacząć kształtować, tylko, tylko musimy wiedzieć tak naprawdę, co było, nie? Chociaż się wie, no, ale, ale, ale yy, najlepiej, kiedy, kiedy ta osoba sama, sama się do tego przyzna. Trudna sztuka, naprawdę trudna sztuka i, i, i mówię, każdy człowiek jest inny, ale mówię, w większości przypadków, kiedy, kiedy dochodziło do tego, że ktoś się przyznawał, a do zabójstwa przyznać się ciężko, to mówi, kamień z serca. Jest mi lżej po prostu, nie? No bo... Ten stres też zaczynał działać, zaczynał zabijać, no, rozwalać od środka.
0: Ja ostatnio byłem w zakładzie karnym w Łubkowie i Muszczaństwu. Przeprowadziłem parę rozmów z, ze skazanymi za zabójstwa. Mm -hmm. No i taki wniosek podstawowy to jest chyba taki, że nawet ci, którzy zostali skazani mm -hmm. i są już u schyłku swojej kary, w sumie nigdy nie są w stanie opowiedzieć szczerze, ze szczegółami, jak doszło do, do zbrodni. Zawsze odzywają się jakieś mechanizmy wyparcia, jakieś takie pomysły na narrację. Mm -hmm. Rozmawiałem z pięcioma i każdy z nich mówił, że nie pamięta, jak to się wydarzyło.
1: No tak, no bo raz, że, że, że te szczegóły mogłyby być niewygodne, a po drugie, rzeczywiście, no, no mamy taką psychikę, jaką mamy. Każdy te złe rzeczy, te elementy chcę wyprzeć i, i myślę, że, że coś w tym jest. Osoby, które czasami doprowadziły do tego, że stały się sprawcami zabójstwa przez przypadek, to znaczy sytuacyjnie doszło do czegoś, szwagier ze szwagrem się poróżnili i któryś tam chwycił nie wiem, czy butelkę, czy toporek, bo to różnie nie bywało. To ci jeszcze mogą powiedzieć, no był to jakiś taki stan uniesienia i rzeczywiście oni mogą Szczegółów, jak do tego doszło, oni się potem buzą, już, jak już jest po fakcie, tak? kiedy już nic się odkręcić nie da, i, i już na nic y, y, przemyślenia, już tylko, zostaje, już tylko zostaje strach i zostaje y, obawa przed tym, co się będzie działo, mhm. co się będzie działo dalej. Bo, y, y, no, no taka jest, no taką mamy psychikę. To, y, jesteśmy tylko ludźmi, a może i jaż ludźmi. I, i, I to nie jest naturalne Zwierzęta generalnie zabijają po to, żeby zdobyć pożywienie A, a ludzie no, starają się ponad zwierzętami stawiać i, I doprowadzają do takich sytuacji Bardzo często do tego jest alkohol Więc on też powoduje pewne tak. y, zaćmienie umysłu Takie, takie nieobiektywne spojrzenie Bo Właśnie w tych takich y, y, rodzinnych jakichś nie, nieporozumieniach kiedy dochodzi do zabójstwa, no to rzeczywiście wszyscy chcą to wyprzeć, bo nikt tego tak naprawdę nie chciał. Nie? To nie jest zabójstwo takie chociażby jak u Jaroszewiczów, bo tam poszli ich zabić, mówiąc krótko. Nie wiem, czy takie było postanowienie od początku, ale wszystko, co się działo w trakcie, świadczy o tym, że jeżeli ch no, chciano wymusić jakieś um, oświadczenie Jaroszewicza, na temat czegoś, czego nie wiemy, no to nikt by nie chciał sprzedać swojej twarzy, czy głosu i, i na pewno premiera by zabił, no bo nie ulega to, to, to żadnej wątpliwości. Ale to jest zupełnie inna kategoria no przez przestępstw. To jest, na całe szczęście nie ma tego zbyt wiele, bo, bo by było bardzo źle, większość jest takich praw właśnie to takich no banalnych wręcz tak że... Że, że się zdarzy. No gorsze są jakby sprawy właśnie to, tak jak było z nekrofilem, yy, gdzie tam były, były, były sprawy już na, na podłożu seksualnym. To są gorsze tematy, bo, bo tutaj już instynkt pewien sprawcy dominuje i kieruje jego postępowaniem. I wtedy jest po prostu kiepsko. No. Pamiętam,
0: ma na jakieś takie poruszające e, przesłuchanie?
1: No, w jakim sensie poruszające, wie pan,
0: no... Po pierwsze, że no było i, i Pana poruszyło, jakoś wzbudziło emocje, ale też pokazywało, że, że losy ludzkie są skomplikowane, nie są takie oczywiste. Nie, Pan
1: co, to ja Panu powiem tak, bo to najlepiej pamiętam, było takie w sumie zabójstwo w Poznaniu, 90. lata, nie pamiętam, który jak byłem naczelnikiem wtedy Wydziału Kryminalnego w Komendzie Ludzkiej. Doszło do zabójstwa w jednym z, z bloków na Nowym Mieście i... I tam zajechał i tam siedziała, siedziała kobieta, siedział taki chłopak, synek, ja nie wiem ile tam miał, 10, 12 lat może. I, i są zwłoki faceta zażganego. Gdzieś tam takie rany miał kute. Policjanci dali się trochę wkręcić tej kobiecie, bo ona powiedziała, że on przyjechał z jakąś raną, krwawił, tu się wykrwawił i skonał. I tylko tyle, że przyjechał, gdzieś był na Starym Mieście, w jakiejś knajpie, wsiadł do taksówki, przyjechał. No i tam wszczęto poszukiwania taksówkarzy, tak. było to trzecie piętro chyba. Ja przeszedłem się po schodach, po których on szedł, nie był śladu krwi. Nikt tego nie sprawdził. Szybko oczywiście zadzwoniłem do, 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 do doktora Cordela. w medycyny, przyjechał Krzychu i mówię, powiedz mi tak, ile? On tam sprawdził, że chyba miała aortę przeciętą. To ile, mówię, człowiek może żyć po przecięciu aorty? Do trzech minut. Góra. No to jest taka rura, z której leci wszystko do, 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 do jamy przyszły. on nie byłby w stanie być ukuty, nie byłby w stanie wsiąść do taksówki, nie byłby w stanie wejść na trzecie piętro, bo on by skonał już dawno. No i wszystko wskazywało na to, że tragedia rozegrała się w domu. No były ślady krwi, no bo on krwawił, tak, do końca. I tak zacząłem rozmawiać z tą, wziąłem na bok tą, Panią. zacząłem z nią rozmawiać i, i tak zacząłem jakby opowiadać jej to wszystko, co, co stwierdziłem. I zacząłem pytać ją o niego, o tego nieżyjącego. No zaczęło wychodzić na to, że, że to taki obóz był właśnie, że y, bił ją tam, źle traktował, że łaj zapijak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To trwało oczywiście, bo to nie było takie tam krótkie. Pojechaliśmy już chyba do komendy i wtedy ja mówię, ale to tak nie jest, tu było inaczej. Ja przedstawiłem jej mojo, moją wersję i ona właściwie też w tym momencie uff, tak ma palację. Ona go zabiła po prostu w tej kuchni tam, on przyszedł pijany, zaczął ją tam zaczepiać, awanturować się z nią i tak dalej, ale yy, i nie wytrzymała, mówiąc krótko i wziął jakiś tam nóż kuchenny, który oczywiście został znaleziony. na go jeszcze umyć przed tym, zanim ta policja przyjechała, bo to ona powiadomiła tą policję, która tam się pierwsza zjawiła. I to na mnie zrobiło wrażenie. Mówię, no tak, do tego doszło, że, że właściwie ofiarę musimy posadzić. Naprawdę było mi jej bardzo żal, bo było bo, bo widać po niej, że, że, że nie umiała sobie inaczej tego życia ułożyć. On ją tak opanował i z sił, że po prostu znalazła jedyne wyjście, kiedy jej się wydawało za możliwe, że po prostu użyć tego noża i, i zakończyć tą gehennę na tym, na tym padole płacz. Oczywiście żeśmy jakoś tam pomogli z prokuraturą, żeśmy się też tak dogadali z prokurator zrozumiał, nie pamiętam, kto tą sprawą się zajmował, ale rzeczywiście, że, była to, że ta dziewczyna była po prostu ofiarą tego, który zginął. I tam y, potraktowano ją dość łagodnym y, wyrokiem. Także ja myślę, że ona już od dawna już zapomniała chyba o tym. I, i, ale było to dla mnie takie wzruszające, że y, zresztą też użyłem tego argumentu, że nie, no, niestety nagrody nie będzie. Choć by mogło się zdawać, że, że, że należałoby się. Natomiast trzeba za to ponieść karę i, i ona jakby to zrozumiała, że, że no, tam był problem tego, tego synka, ale jakoś to żeśmy pomogli rozwiązać, po prostu myśmy już nie byli tymi psami, które tylko ścigają, gonią i tłamszą, natomiast pomogliśmy jej rodzinie na tyle, na ile to było z naszej strony możliwe, a ona sama też jakby odczuła to no, w jak najmniejszej, że tak powiem, z jak najmniejszą dolegliwością dla siebie.
0: Chciałem jeszcze tak na koniec zagadnąć o to, czy czasami panu zdarza się pomagać policji?
1: Zdarza się. W większym lub mniejszym stopniu, ja mówię, są pewne, pewne zjawiska przestępcze, które dziś tam, z którymi mamy do czynienia i pod, podpowiadam, jeżeli mam skojarzenia, tak jak z tym słynnym doktorem Krokosem gdzie nikt nie pamiętał go już. Nikt yy, nawet nie, nie, nie wyszło im w jakichś kartotekach, że, że taki człowiek był i był skazany.
0: Mówimy o tym mężczyźnie, który o tym, zaczepiał co tam studentki, studentki
1: i tak, i tam rozbierał, i tam przyklejał karteczki. My ten w latach 80 stosowana na nagminnie przez niego. Myśmy go wtedy ustalili, zatrzymali. Była sprawa, chyba tam siedział na to coś. Wyszedł, no i ale widać, że... W, w, już teraz to nie był doktor, tylko już był chyba teraz docent, czy, czy, czy coś takiego, gdzieś tam awansował, gdzieś tam w tej karierze naukowej.
0: No on to, że prawdziwy, był prawdziwym pracownikiem? Takim przebierańcem, tak?
1: Tak, kitel miał, on tak się umiał, umiał, ucharakteryzować i robił dobre wrażenie. I te dziewczyny się dawały nabrać na, na te jego właśnie badania. Ale, ale ja, jak tylko to przeczytałem, czy, czy to gdzieś ktoś z taka metodą... No słuchajcie, no i taki był już Krokos. Mówię identycznie. Wątpię, żeby był to kto inny. Chyba, że nie żyje. No to ktoś mógł podłapać tą metodę. On się okazało, że żyje, że to on. Czasami są jakieś takie rzeczy, są jakieś skojarzenia, to ja też no to biorę tam do kogo i dzwonię. myśleć, a zobaczy tylko to. Ja nie wiem później, co się dalej z tym dzieje, czy to był dobry kierunek, czy nie, ale... Uważam, że bym postąpił bardzo źle, gdybym nie powiedział tego, tak, czy tam nie wskazał tego, bo, bo, bo mm. trzymanie dla siebie takich rzeczy, które mogą być pomocne, przydatne, no to, to nie ma sensu, tak? jeżeli coś tam jeszcze tam zostało w tym mózgu z, z takiej wiedzy, no to trzeba to, to, to przekazać dalej, no, może się przyda.
0: Na koniec przywołam scenkę przedstawioną przez Szubę w wywiadzie dla Czasu Kultury. Pytanie dotyczyło kobiet. Byliśmy ciekawi, czy były takie, które chciały go uwieść podczas prowadzenia przez niego śledztwa. Odpowiedź brzmiała tak. Była taka kobieta wplątana w sprawę o zabójstwo Czesia N., poznańskiego cinkciarza w hotelu Poznań. Ten czasie był człowiekiem zupełnie niegroźnym. Za komuny handlował w tym hotelu złotem, dolarami. Zabił go niejaki K, judoka Olimpii Poznań. K miał narzeczoną Mariolkę, która podczas śledztwa robiła myślane oczy, mówiła panie poruczniku, a pan taki młody i tak dalej. Myśmy ją nawet puścili do domu po 48 godzinach, ale rano wróciliśmy i zamknęliśmy ją na dobre. Chodziło o to, żeby ona uwierzyła, że powietrze już zeszło. To była taka wyrafinowana i atrakcyjna kobieta, w jej obecności na jej oczach został zabity człowiek, a pękła dopiero wtedy, gdy K się przyznał. Ja prowadziłem grę i ona prowadziła grę, tylko że ona przegrała. Pyszna scenka, prawda? Właśnie takie migawki znajdziecie w moich książkach, szczególnie w tomie Zabójcza, Wigilia i inne mroczne historie. Opowieści starych szkiełów bezustannie zasilają te moje powieści i opowiadania. Mam nadzieję, że to nie była moja ostatnia rozmowa z Maciejem Szubą. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.